0: you yeah. yeah. Fala, meus queridos e minhas queridas! Estamos começando aqui mais um fantástico Mundo de gods E nesse programa, vocês já viram a capa, já viram o nome do programa. E hoje a gente vai gravar sobre A Torre Negra, o primeiro livro que é O Pistoleiro. E hoje eu tô aqui com uma equipe... Muito grande para gravar, uma galera muito cara especial. Eles também ouvem o CastCast, cast, então já ouça esse programa, já ouve o CastCast. Cast, quem quiser, como eu disse na abertura, entra também no grupo do Telegram e vem trocar uma ideia com a gente. Então vamos começar a apresentar esse bonde. O time é grande. O primeiro que tá aqui gravando comigo, nós estamos aqui pela primeira vez no programa, o Renan.
1: Olá, fala Gods, fala pessoal. É uma honra estar aqui. Escuto há um tempo já e tava ansioso. <risos> e esse livro é muito foda, vai ser muito bom.
0: E já vou falar que essa é a primeira gravação do Renan de uma outra que eu já sei que ele vai participar. Já fica aí o spoiler. Vou estar lá, estarei. Também temos. Boa! Também temos aqui o Edu voltando. Edu que mora no Canadá, que na verdade é Portugal. Olha eu só. O que
2: é isso é aí, cara?
3: Como assim? Então, daí povo, sou eu aqui de novo, mais um podcast do Gods, meu terceiro, pelo que eu estou contando, e vamos ver o que vai dar esse grupo, eu acho que eu sou o que menos sabe do livro, embora tenha lido tudo, mas vamos ver.
0: Completando aqui o Edu, que sempre fala isso, mas grava bem pra caralho, como foi o exemplo The Last of Us, temos aqui também, pela primeira vez, aliás, todo, todo o resto agora vai ser pela primeira vez, que é o Lucas Ventura.
4: Fala galera, é prazer estar tá aqui, é... Como um fãzão de King e fã da Torre Negra, minha série favorita. Prazer conversar um pouquinho com vocês aí sobre isso. Tentar compartilhar o que eu, o que eu sei e o que eu conheço. Para
0: completar esse bonde, nós temos aqui o último, mas não menos especial. O editor que sofreu muito com o latido <risos> do cachorro do meu vizinho. E que ele editava um pouco do QuestCast também. Temos aqui o Rafa Zorza. Longos
2: dias e belas noites, meus amigos. Como vocês estão? É, eu tô muito feliz de gravar esse podcast porque é triste que Torre Negra não é tipo uma série muito famosa. Não tem muita gente pra você conversar. Tipo,
0: e, só, e tem muito assunto pra falar, tá ligado? É, tipo assim, é isso. Boa, pessoal. Esse é o time que vai participar aqui hoje. Lembrando que esse programa vai focar no primeiro livro. Aí vocês vão perguntar, mas e o filme que saiu? Foda-se. Não, não, é. não existe...
2: Não, não há filme em em C, si, tá ligado?
3: Exatamente.
0: É não se preocupem com isso, ninguém vai macular uma obra tão boa com aquela porcaria. Ah, como é?
3: O, livro, o filme é legal se você tirar o título, os atores e a história. O filme é bom. O
2: filme era da é, série? Eu acho, eu acho que, eu acho que se, se esse filme tivesse tido desviado fundos para sei lá, qualquer coisa, ia ser mais proveitoso para a humanidade como um todo, tá
3: ligado? Não, tinha que ser o Drizelba e o Garotinho salvando o mundo. Era um bom
2: filme. Cara, o Drizelba está em Cats, ele não tem mais meu respeito, tá ligado?
0: Os atores são bons, mas são mal aproveitados, cara. E olha que eu só vi uma parte do filme pra que eu falei, ah, vou começar a ver o filme. Quem sabe mais pra frente a gente faz um cast só pra falar mal desse filme. Não, acho que é uma desperdição de tempo, eu vou ficar falando, vai tomar no cu por duas horas, tá Olha ai, ai, que programa incrível. Sinceridade, <risos> verdade no coração.
4: É, não, eu como leitor de Stephen King, eu li mais de 50 livros dele, li a Torre Negra, reli alguns
0: livros e eu não assisti o filme, não tive conta. Muito que bom, parabéns pra você. Mas, puxando então esse papo, vamos lá, aqui a gente tá falando de, que, bom, já falamos do editor, do editor, do escritor, é o Stephen King. É incrível, é foda. Eu gosto muito dele, pelo menos. Tem, tem obras que não são tão boas? Tem. Mas, em geral, eu gosto bastante do que ele escreve. Já, já tive dentro do, de algumas é, histórias dele, como Itcha Coisa, A Própria Torre Negra, Insônia. E quero ler muito mais sobre ele. Eu imagino que vocês também, pelo que a gente já conversou, se juntar todo mundo aqui dá todas as obras dele. Não, cara, é impossível.
2: Acho que nem o King leu todas as obras dele. O cara tem mais de 200 obras. <risos> Tipo assim, é, é, ele, é, você tem noção, teve uma época que o King, ele, ele, ele usou alguns pseudônimos pra publicar, porque o editor dele falou, mano, tá publicando demais, não dá pra lançar tudo no seu nome, vai tá ficar sobrecarregado, saca? O cara é meio doente, assim, eu acho que a família dele escreve por ele, porque não faz sentido. Então, tipo assim, é, 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 é sério, é meio que todo, toda a família dele escreve e tipo, eu não sei, porque o, o King, ele escreve muito, ele, ele lança pelo menos uma novela, né, uma novela assim, muito grande a cada, sei lá, ano e meio, e, e vários contos no meio do caminho também, e até hoje.
3: Eu acho que eu tava até começando com Ventura isso, assistir. Pelo, pelo Telegram, eu acho que só o Terry Pratchett ganhava dele do, no, do Stephen King, que esse é um outro cara Sim. que lançava tipo dois três livros por ano não era livro tipo de 50 páginas, era livro de 200 páginas é, é pelo
0: menos sal, tá é por isso que eu tenho uma teoria, nem tudo do Stephen King é bom, mas tudo tem que ser visto com carinho pelo menos, porque vai ter algo bom lá, mas o livro inteiro às vezes não, você não é o público específico daquele livro, às vezes ele viaja demais e ele tem uma façanha com aranha e tartaruga que é meio estranho
4: <risos> tem uma frase do próprio King que é muito engraçada é que ele falou que décadas atrás ele tava escrevendo o Under the Dome. ele achou que tava ficando muito grande, dele parou e escreveu a dança da. <risos>
0: Beleza, o livro é tão e, grande. E quando
2: ele lançou Under the Dome, ele não sabia do plot do filme dos Simpsons, mas fazer o quê? Tá é... E acho
0: legal também citar o Stephen King. Que tem uma coisa muito legal nele: é que, como as escritas dele viram filme, série, é, animação, é, é meio bizarro. Então, porque... na real,
2: é, é, eu acho eu acho bem tipo assim, porque o King, ele vem de uma escola, né, literária, que, tipo, eu falo que o King é, é tipo, o autor atual mais perto do público que a gente tem, sabe? É... Vocês imaginam o que é literatura Pulp? assim? É?
0: Explica pra gente, porque às vezes a gente pode saber aqui, mas quem tá ouvindo pode não saber. A
2: literatura Pulp é um estilo literário, né? Que, que na verdade abarcava vários estilos, assim. Que surgiu. É, é um estilo. A literatura Pulp é um estilo literário que surgiu muito nos Estados Unidos, né? É, ali no começo da industrialização generalizada da do papel. É, eles eram livros muito famosos e muito baratos de serem produzidos, porque eles eram feitos de polpa de árvore, assim. E, e eram livros que eles tinham uma estética muito que a gente vê até hoje em dia. Acho que o filme mais direto em mídia seriam os padrinhos, sabe? Que o, os Pulps, eles meio que foram os pais do, dos filmes de aventura, dos livros de aventura. É, Lovecraft, ele é considerado por muitos um autor, um, um autor pulp, mas que seja um autor pulp mais rebuscado. E o pulp ele tem várias características, como... É, Personagens bem é, arquetipados, né? É, histórias muito escalafobéticas, tipo. Plots muito complexos e, e, e fora da nossa realidade, sabe? John Carter, por exemplo, é um livro poop, né? É, então, tipo assim, eu acho que o King ele bebe muito dessa fonte, né? Ele sempre gostou disso, ele mesmo fala em entrevistas que ele via Tales of the Crypt, né? Os Postos da cripta, entre outras coisas. E eu acho que ele, ele bebe muito disso porque quando você pega os livros do King, em sua grande maioria, incluindo Torre Negra, incluindo Torre Negra, você vê que os livros dele têm muito dessa pegada pulp, assim. Você vê que os livros dele, você bate o olho no personagem, você vê o personagem falando uma coisa X ou Y, né? já sabe. Qual é daquele personagem, porque isso vem muito Do arquétipo do cu que a gente como cultura Ocidental, que a gente tá bombardeado com essas Coisas hoje em dia, a gente tá muito acostumado E o que ele, ele... Exato,
0: isso vem um pouco Até complementando o que tá falando Rafa, uhum. eu sinto que isso vem um pouco Às vezes do que eu, do que eu brinco, né Que é um pouco da brisa do Stephen Porque pegando tanto o próprio A Torre Negra, como o próprio A, a coisa aí A gente vê que do nada ele coloca muita, Muitos temas atuais Da cultura moderna no meio da narrativa de coisas é, distópicas, antigas, ou que ele faz referência a marcas que quando a gente vê ele fazendo, dá aquele estralo que deixa a gente mais próximo da, da escrita dele. Eu não sei se isso também se assemelha um pouco, essa leitura moderna. Então,
2: é, o Pulp, é porque, tipo assim, como eu falei, muito nossa cultura, pelo menos eu vejo isso, né? É, não, não é uma opinião muito... Tipo assim, eu não sei se é uma opinião muito difundida, mas como eu vejo, é, a gente, tipo assim, hoje em dia a gente tem é uma cultura muito massificada, né? E o Pulp, tipo assim, é, é primor dessa massificação. O Poop era aquele... Provavelmente já viram, tipo, sei lá, na gaveta do seu pai assim, é, é, tipo, revistas de velho oeste ou de romance policial bem fininhas e, tipo, pra pá, 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 página amarela que eu comprava em bancas de revista
3: Sim, sim, o meu pai tinha, eu tinha várias dessas.
2: Isso é Poop. <risos> em resumo, isso é isso é, 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 é literatura Poop. Quando você vê as histórias, por mais que são muito mais simplistas, por causa da época e porque tava começando mesmo, os arquétipos e até alguns elementos narrativos se assemelham muito ao que o King faz, hoje em dia, até hoje. Eu acho bem interessante, assim, o, o o, o próprio Torre Negra, é, se permitir puxar um pouco agora, claro, ele tem muito disso, favor? assim. Tipo, o Torre Negra, ele, ele, ele é uma, uma mistureba de vários gêneros fantásticos e o jeito que eles misturam isso tem um pouco desse pulp, tipo assim porque o pulp você pega tipo John Carter, ele é um ex-soldado veterano que foi pra Marte numa caverna mágica sabe, e o, o, o Torre Negra é isso, você tem tipo, no mundo é, o Velho Oeste, que é tipo a estética principal que você já cai de cara deserto, revólver e tal é chapéu, essas coisas, e aí, do nada você tem um menção de monstro menção de castelo, menção de mutante, e você fala, o que que tá acontecendo aqui. E aí é um pouco desse, desse flavor, né, que vem dessa, dessa cultura mais começo dos Estados Unidos, assim, mas, mas perdão, mais começo do século século XX. Assim.
0: Tal, total. Cara, falando até do livro agora, que você já puxou esse papo, eu acho que uma coisa do livro que me chama muito a atenção, pelo menos, é como ele faz uma mescla de detalhe, ele, o Steve King em geral, ele é muito detalhista, ele não chega a ser um token longe de, Mas ele tem detalhes que em muitos momentos eu gosto. Se é um momento que ele vai dar algo mais que você tem que imaginar, eu acho bacana. Mas tem detalhes que eu não gosto tanto. Eu tenho um sentimento de amor e ódio com ele, sabe? Uhum. Ele é um livro um tanto quanto detalhista, mas ele também não se empolga tanto nos detalhes. O que eu acho bom. Não sei se vocês têm esse sentimento, mas eu vejo muito isso, pelo menos.
3: É, ele mesmo falou no começo que o, ele se inspirou muito no Tolkien, né? E desse, desse tipo de obras magníficas pra começar a Torre Negra lá da, quando ele ainda tava praticamente adolescente. Então, acho que por aí ele tentou pegar essa pegada, mas no, eu acho que não é o estilo dele. Eu acho que o dele realmente tá mais pro It, o Shine, são outros tipos de livros, mas quando ele tava começando a carreira, ele tentou pegar onde ele se inspirava, né, que era é justamente o Tolkien uhum. e outros grandes escritores da época. O próprio cara do Conan também, que eu esqueci o nome.
4: Até complementando...
0: O que acontece com metade dos escritores, né, todo mundo quer seguir um pouco de Tolkien, tanto pelo sucesso, quanto pelo sucesso que eu digo, assim, na narrativa, das histórias, quanto pelo modo de escrita. Eu, pelo menos, sou muito fã de Tolkien, mas eu conheço pessoas que odeiam um Tolkien, o modo como eles escreve. É,
2: eu, eu acho que é porque, tipo assim, é um pouco, você pega por exemplo, eu gosto, é, o Lovecraft, ele ele meio que do outro lado da moeda, ele passa um pouco desse problema. Porque o Lovecraft, tipo assim, quando você vai... É o meu autor favorito, de longe é o Lovecraft, né? Eu, pela estética dele e tal. Mas assim, o Lovecraft, quando ele tá no fim de carreira, a escrita dele é quase científica. sabe? Você, parece que você tá lendo tipo um artigo de Harvard, assim. Escrevendo um evento sobrenatural, sabe? E tem uma galera que se afasta disso, mas, mas a estética do cara... eu acho que o King... O que eu acho é... Quando você, quando você menciona de série, filme, que por que que é estranho, eu acho muito fácil você adaptar uma coisa do King pra, pra audiovisual, como é eu acho fácil pra se adaptar adaptar uma coisa do new Game pro audiovisual. Porque eu, pelo menos, quando eu tô lendo o um livro do King, em sua grande maioria, parece que eu tô olhando um roteiro de filme, tá ligado? Parece que eu, é, é, o jeito que ele descreve a cena é um detalhe que tem que estar tá ali. Não é tipo uma coisa leviana, pelo menos eu vou ver, sabe? Quando eu tava olhando, principalmente tipo, quando ele vai amadurecendo um pouco a linguagem dele, os últimos livros que eu li dele foi é, sobre a redoma, saca? Pé, parecia que eu tava vendo um filme enquanto eu li a parada. Porque o jeito que ele descreve é muito visual, assim, sabe? É, então por isso que eu acho que é fácil se transportar isso pra um roteiro, sabe? pra audiovisual, assim. super
4: concordo com esse ponto. É, eu acho que é um dos fatores que mais me alegra no King, que mais me dá desejo de ler King, é que ele é super sucinto nas coisas que ele escreve. Ele é muito pouco detalhista quando não precisa, sabe? Então, a maioria dos livros dele, você consegue mergir, assim, você tá no meio da cena, você se sente no meio da cena mesmo e... Hum. E você não tá se preocupando com o detalhezinho Do parede, do teto. Você tá na cena, você tá vendo o cara apontando a arma pra alguém, é isso que ele foca. E eu acho que isso é o que dá mais a sensação de que tá acontecendo, você tá? Tá, tá tendo uma ação naquele momento e você não precisa quebrar o ritmo, né? Ele é muito bom em contar a história. Eu acho que ele não é um dos melhores escritores mais é, é, rebuscados, assim. Eu não acho que ele é. Ele não acha que ele escreve super bem, super pomposo, mas eu acho que ele conta excelentes histórias, ele é um excelente contador de história, como ele me escreve, então eu acho que é uma das melhores características dele.
2: Eu discutindo, quando eu fiz, na época que eu fiz letras, a galera discutia, falava muito mal de King, por exemplo porque eu falava que, eu até entendo um pouco o ponto que falava que King ele não usava da estética da leitura, tipo assim, você pega tipo até o próprio Lovecraft, ele usa né da, do, da mídia dele, pra não fazer só uma história, mas como fazer uma forma estética de contar aquela história. O King, ele só quer contar uma história, eu acho legítimo isso também. Ele tá cagando se, se tá escrito bonito, se tá escrito tipo de uma maneira pomposa, ele quer contar aquela história e ponto final. Viu? Eu acho meio lombado.
0: É, eu acho de uma extrema criatividade. É, o forte dele,
1: na verdade, é bem isso, assim, tipo até comparando, pegando a comparação do Gods e, e o primeiro livro, vai, o pistoleiro você pega, tipo, ele não criou um universo, pá não fez linguagem pros personagens, não fez nada tipo pesado assim, que nem o Tolkien criou mas ao mesmo tempo, tipo, ele conseguiu introduzir de uma forma diferente coisas que já estavam aqui, sabe ele foi pegando, foi incluindo foi fazendo um, meio que um universo dele assim, né mas com uhum. elementos daqui nesse primeiro livro uhum. tipo e pegando até o que o Ventura falou tem certas descrições que você fala puta mas o que, que é isso é importante daí você percebe o porquê que aquilo é importante a forma como ele vai criando, vai construindo isso, sabe tipo como o dedo dele maneja a arma, no primeiro livro é uma das coisas que mais me, me deixou feliz, assim, sabe, você conseguir imaginar a porra do dedo dele fazendo o movimento de carregar uma arma, e, e o cara tornou isso interessante sabe, o jeito que ele conta faz todo sentido, assim uhum
2: mas é meio que é isso, né? Tipo, o, o que eu acho muito interessante do King... Porque ele dá ênfase em coisas que são importantes a narrativa dele. E não é, tipo, nem de menos, nem de mais. Eu acho muito no ponto, sabe? E o que eu acho muito bacana também... É, isso, isso até pra mim, porque como, como contador de histórias, né? É, o que o King foca... É o que pra mim é o principal característica de, de, de uma coisa narrativa funcionar. Mano, tipo assim, uma opinião polêmica, que eu vou jogar de exemplo. Eu não gosto de Bacurau. Por quê? Porque Bacurau, eu tô cagando pros personagens de Bacurau. O filme não faz eu a, a, a mínima importância pra ninguém de Bacurau. Por é que eu vou querer que a cidade seja salva se eu não ligo pra ninguém de lá, sabe? Porque o que que faz é ele pega e dá, ele dá importância ele, ele escreve personagens muito bem. Como eu acho que alguém falou isso. É, ele escreve personagens muito bem então você se liga pra aquele mundo você liga pra, pra aquela situação porque os seus personagens que você se importa Estão em jogo E não porque tipo O mundo vai acabar Foda-se o mundo Não tem ninguém que eu me importa nele,
4: saca É, isso é bem legal É complementando aqui O jeito que ele começa o livro do Pistoleiro Que é o Homem de Preto correr pelo deserto E o Pistoleiro ir atrás É exatamente a definição do King, né Ele tá em uma frase uhum. Ele tá te descrevendo completamente O ambiente que você precisa saber, sabe Você não precisa saber mais nada É isso que você precisa saber Pra começar o livro E ele é, é simplista que fazer dessa fazer forma tudo, né? Exatamente
0: Eu acho que por isso Que eu tenho um pouco de pé atrás Com o primeiro livro Sendo muito sincero porque ele é muito simplista para uma, uma magnitude que se torna a série, eu acho que às vezes por isso que quando eu paro para pensar toda a série, pelo menos os sete livros, eu não li o oitavo ainda é, eu fico vendo e falando, cara o primeiro ele é tão, é um grão de areia, tá ligado, num, num deserto que vai vir, ah eu já penso uhum. diferente.
1: Eu penso que ele é aquele grão de areia que faz você... Mas de onde que vem essa porra de grão, saca? Você quer saber daquele grão daí você começa a buscar Eu acho o a grão de areia
2: que forma a bola de neve, sabe? Tipo assim, ele começa a rolar pra baixo, crescer. Mas a crescida eu acho orgânica. Eu acho que é bem isso. Você lê
3: o... Pra mim é também, o, não vou dizer que é o melhor, melhor livro de todos dele, da série, mas é aquele que te empolga porque você, não, você fica com a curiosidade. Pelo menos eu fiquei. Porque você não sabe se o mundo que ele tá é o nosso, se é outro mundo, se é outro universo, o que, que é aquilo. Você não sabe o que é a torre, tipo, é um monte, uhum. de, um monte de perguntinhas que você fica com aquela curiosidade, e agora, o que vai acontecer, tá, mas e, e da onde que veio isso? Da, pra onde que vai aquilo outro? E daí te dá a empolgação pra continuar lendo os livros,
2: a, a série. Eu acho que o, a vantagem do primeiro livro, comparado com os outros, é porque o primeiro livro é muito curtinho. O primeiro tipo assim, o, do primeiro livro, eu, ele tem tipo 250 páginas, mais ou menos, quando você salta pro segundo, é tipo quase, é, quando você salta pro segundo, é mais de 400 já. É, ele
3: engana bem, eu fui enganado Nada com isso, que eu comprei na livraria, logo que lançou no Brasil a primeira edição aquela a preta, né? Acho que 2004, alguma coisa assim. E é a nossa.
2: Um de na capa, assim, né? É. E
3: eu, e eu falei, nossa, que legal, o livro pequenininho do Stephen King, que milagre, tem um livro pequeno dele. <risos> Tudo bem, vai ter sair outros, mas deve ser do mesmo tamanho. Não, quando eu fui ver o sétimo, você tá levando cinco nossa, bíblias nas costas, em tamanho gigante. É, o, que
4: é muito é, legal, o que é muito legal do Pistoleiro é que, eu acho, pelo menos, é que ele progride. A história e ele progride a aventura é, a e, e, o que que tem um costume de fazer isso, né de progredir a fantasia dele, o sci-fi dele, enquanto a história progredir, e ele faz isso muito bem no pistoleiro, de um modo que quando você uhum. chega no final do pistoleiro, você pensa mano, mas esse não foi o livro que eu comecei a ler porque ele começa Sim. a mudar a, o contexto do livro de uma forma que quando você vai pro segundo, você já tá num outro universo, você já tá pensando em outra coisa completamente diferente isso é é, e tipo legal. assim,
2: o jeito que ele faz Apesar, tipo assim, o que você falou interessante né, é não, não entrar na spoiler de cara assim, mas, O começo do livro é aquele Universo estranho Meio Velho Oeste Bizarro, e no final já tá uns trem, tipo, fantasia, bloco E é pouca página, só que tipo assim O jeito que ele faz é, orgânico, é tão orgânico Que o salto fantástico que ele dá no segundo livro É muito maior, já de cara Mas você compra,
0: tá ligado? Eu pelo menos, comprei muito bem assim é,
4: Ele tem esse talento
0: Uma coisa que eu acho interessante é que um livro muda o cenário do outro. Um livro não vai ter... Ele tem conexão por causa da história, mas a, o, o cenário que você vê no meu livro é um cenário totalmente mas diferente do segundo e assim vai indo. Não sei se vocês uhum. tiveram essa visão, mas foi em cada livro... Acho que isso que me conquistou sim. na série. Cada livro é um livro. Cada livro é quase um gênero, né? Na verdade, tipo, eu ia até
1: mais longe. tipo Cada lugar que ele vai passando, ele te dá uma ideia daquilo. Tipo, esse lugar vai ser muito importante. Daí, de repente... Quando você vai progredir, nem era tão importante, teve um fato ali que muda a porra toda, mas é interessante você ver o jeito que ele constrói pequenas histórias dentro da história, que você não sabe o quão elas vão crescer ou não daquilo. Isso me deixa muito feliz e triste às vezes, às vezes aquele cara que você gostava, ele não progride tanto, mas aparece tanto outros personagens... Essa ideia dele, assim, construção me agrada bastante.
0: Exato. E quem pode citar pra mim quais são os sete livros? Cara, então, vamos lá. São oito, né? Porque o oitavo ele saiu depois, Exato, que é o oitavo. complemento.
2: Eu vou por ordem, incluindo o oitavo mas falando... Primeiro é o Pistoleiro, que é o menorzinho da série. Depois você tem a escolha dos três, né? Que é o segundo livro, que ele introduz alguns outros personagens muito importantes. Depois você tem Terras Devastadas. É, depois de Terras Devastadas você tem o Mag e o Vidro, que ele dá um... É quase um spin-off, mas que é importante pra série. É, entre o Mag o Vidro e O Lobo de Cala que é o quinto livro, você tem O Vento Pela Fechadura, que é o 4 e meio, né? Que é o oitavo livro que veio depois, que é um complemento do universo. É, no sexto livro é, tem O Lobo de Cala, que é o quinto, né? Que aí a série já tá com livros tamanhos de bíblia. No sexto livro, ele, o tamanho de bíblia dá uma diminuída, que é o, o Canção de Suzana, que é uma das personagens traduzidas no segundo. E o sétimo livro é O Torre Negro, que é onde encerra a cena. É, até complementando,
4: é, esse, só pra esses sete livros ele tomou aí mais de 30 anos pra escrever, né? Então,
2: a é bem Co completo Quase assim. morreu no meio do caminho, algumas
0: vezes. Quase morreu no meio do caminho. Isso não é uma brincadeira. Ele Nossa. sofreu um acidente. A gente vai falar quando chegar mais no cast do livro. Tanto que esse acidente fez ele mudar muita coisa do livro, eu acho. Eu acho, não, é, é citado isso, mas isso existe pra falar no cast quando ele chegar nesse uhum. livro específico. Não vou nem falar qual é agora.
3: Só pra confirmar, são 22 anos entre o primeiro o lançamento do primeiro livro, né que foi o Pistoleiro e a Torre 33, Negra. Não? Foram 22 anos de diferença.
0: 33, né? Não, 33, e também foi vendido, o primeiro livro foi vendido mais de 30 milhões de exemplares. Quer dizer, não sei se é um fato verídico, peguei na internet. Pode ser verdade, pode não ser. Quem tá rico é ele, não sei. Tá eu. na internet, é então... verdade. Mas outra coisa que eu queria ver com vocês. Quem consegue me dizer, sem spoiler ainda, o que que é a Torre Negra? O que que é a Torre Negra não. O que que é esse começo de livro? Do que que ele tá tá? Em eu busca? Posso porque tentar. o que é a Torre Negra mesmo Jesus.
1: vai ser no último. Eu acho... Eu vou tentar de uma maneira bem bonitinha. Que eu li o livro imaginando o que seria isso, sabe? Tipo... Tá, o começo do livro, então, eu acho que não é spoiler isso. Ele diz que é um cara que tá indo pra uma torre negra. Ele não te explica o que, que é a torre negra, você imagina que é um lugar e ele não pode, ou ele tem que chegar antes de um cara que ele tá perseguindo. Na minha cabeça, as primeiras páginas do livro me fizeram entender isso. É, é um cara, um pistoleiro, por isso que é o pistoleiro, então você entende que ele é o personagem principal ali, pelo menos no começo. <risos> e ele tem que perseguir um cara, porque esse cara sabe mais ou menos o caminho pra ir pra uma torre negra. você não faz ideia direito do que, porquê que ele tem que chegar lá. Mas ele tem que ir. Então é, é a jornada. Ele te introduz a jornada, assim, na minha cabeça, sabe? Mas é que é isso, né? Tipo,
4: Até complementando, é bem legal como ele introduz isso. Como eu falei, né? O Homem de Preto... Corria, o pistoleiro ia, corria pelo deserto e o homem, uh, o homem de Preto corria pelo deserto e o pistoleiro ia atrás. É bem assim que. É exatamente essa é a primeira fase do livro, é assim que ele introduz. E bem o que o Renan falou é a verdade. assim Ele não te dá contexto nenhum. Ele não te diz onde é que ele tá Ele não te diz em que mundo ele tá Ele te dá um ambiente, ele te dá um deserto Te dá uma pessoa marchando pelo deserto E ele Uma pessoa quase morrendo Muitas vezes E ele cresce a partir disso, ele começa a te introduzir Um personagem novo, daí ele te introduz Uma cidade, introduz o que, que o Pistoleiro é Como é que ele lida com as situações Um pouco da personalidade dele Ele vai progredindo, ele te mostra também Do que, que o Pistoleiro é capaz meio da, da história uhum. E vai progredindo, alguns personagens importantes que ele vai encontrando, ele vai explicando através de sonhos, através de visões, através do próprio diálogo como o pistoleiro se sente e o que ele está buscando, de fato o que é a Torre Negra, o que que ele tá chegando lá, da onde que ele veio e a história do pistoleiro, ela vai crescendo dessa forma até o final do primeiro livro que você entende um pouco melhor o contexto dessa, dessa torre e o que que tem lá o que é muito cara, em
2: resumo, tipo assim é, o, o foda é porque como a gente tava falando antes da gravação a Torre Negra é uma série muito muito difícil de falar sobre spoiler. Espanha porque o, todos os detalhes desde a primeira página são, são conceitos tão complexos que pra você explicar, você precisa explicar é um lore foda, sabe? E aí, tipo assim, é, tipo, cara você não queira receber nenhum spoiler, eu, pelo menos falando por mim, leio, porque, tipo assim, é um livro que, pelo menos pra mim, eu não sabia nada quando eu fui ler, eu só sabia que ele tinha é, Magia, Viagem no Tempo, é, Pistoleiros, Velho Oeste e Loucura, sabe? E eu, me comprou porque eu gosto dessas coisas, eu fui ler e gostei, pra caralho, sabe? Mas assim, eu acho que pra mim, ele é o tipo de obra que quanto mais cego você vê, né, Melhor você fica Tanto que o, o, o nosso amigo De explicar, explicar a série E tipo assim Se eu não tivesse entendi, lido Eu não entendi nada Que ele falou Porque ele é muito vago A explicação Sem você entrar
0: Em alguma coisa pertinente da, da narrativa Mas sabe que é muito bom Cara, e sendo bem sincero Eu fui muito ousado Quando eu comprei a série hum. Porque eu já comprei o pack Sem nunca ter lido nada Então eu comprei os sete livros De uma vez E eu falei Cara, isso deve ser muito legal Aí eu vi uma promoção Acho que era, sei lá A Uma mega promoção estavam todos os livros Num preço super justo, tá ligado? Aí eu falei é isso, eu vou gostar dessa série, eu tinha acabado tipo, sei lá, de terminar alguma outra, porque eu sempre gostei de ler muita série, falei cara, é isso, comprei, e aí eu li o primeiro não é que eu não gostei do primeiro, mas se eu não tivesse comprado o set, talvez eu não tivesse dado essa sequência, mas como eu comprei o um set eu li eles sequenciais, e foi muito legal, porque a história estava muito fresca na minha cabeça, e quando a gente para pra pensar em o, o pistoleiro, ele é o que dá o stopinho, o start de todos os livros, e não só o Stopping Start, mas um livro é conectado no outro, sem deixar de esquecer o que passou. Então, é como se você tivesse, tipo, essa lembrança Sempre, né? Eu
3: acho que você deu sorte, então Porque eu, eu não sei quando você comprou o livro Mas eu comprei, que eu falei, quando lançou O livro no Brasil, a primeira edição Foi em 2004, por sorte tinha lançado A primeira e a segunda, então eu comprei os dois primeiros livros Que eu vi que ele era um, mais ou menos finos né? Principalmente o primeiro, bem pequeno, eu já comprei os dois Mas depois disso, as outras edições só saíam A cada seis meses, então Tanto que a última edição, que era a Torre Negra O livro a Torre Negra, ela saiu em 2007 Se não me engano, final de 2007 E eu não aguentei, porque era muito tempo, eu já tava esquecendo toda a história e eu comprei pelo eBay vindo da Austrália a versão em inglês. Eu falei, não tem como aguentar um ano para sair o próxima edição, porque já vou ter esquecido tudo. E foi basicamente o que aconteceu mesmo, porque demorou tanto para mim que cada livro, tipo, eu tinha que ler parte do livro anterior para poder lembrar das coisas, porque era muita demora, tipo, era seis meses para cada livro.
2: É, meio que é isso, né? Tipo, o Toy Negra como o Curtis falou, ele é muito intensificado em detalhes. assim, se você... Eu, eu, eu li tudo de uma vez também, né? É, eu demorei muito tempo que eu caso com o livro, Mas assim, é, se eu ficasse, tipo, cinco meses sem ler um pra começar o outro, eu ia esquecer coisas muito importantes. Eu tenho que reler o anterior. Porque ele é muito rico em detalhezinhos importantes, que às vezes faz... Até ter percebido quando você lê é de uma vez. É uma série que, pra mim, eu acho que é legal ser consumido de uma vez.
3: É, exatamente isso. Acho que eu... Não precisa ser tudo de uma vez, mas, por tipo, quanto antes, é melhor. Por experiência própria hum, mesmo.
2: Quanto mais fresco eu tiver, né?
3: É, e que nem eu falei, eu, eu, eu acho, não sei, eu só salvo bem aí, mas eu acho que eu fui o primeiro a ler e o primeiro a acabar até também, que eu acabei em 2006 o livro.
5: Ah, não, é, então, eu li bem depois. Eu não lembro de bem...
3: nada, eu li agora para o podcast de novo, o Pistoleiro, o primeiro livro, mas eu não lembro quase nada do livro por causa disso, porque foi tanto tempo para ler entre eles que não ficou gravado na memória. Eu lembro de detalhes, alguns pontos importantes, mas eu não lembro de tudo. Então vocês estavam falando do livro, dos livros depois, é, spoilers, nessa né, aqui do podcast, para mim tava sendo um spoiler porque eu já não lembrava de nada.
0: Aqueles lá, tá ligado? Gente, tá muito legal esse filme é. de Harry Potter. <risos> Puta tá incrível.
3: Então, então, acho que eu fui o, foi o, que eu falei, o primeiro a ler, o primeiro Acabar e por causa disso eu tô tendo que ler tudo de novo porque eu já esqueci quase tudo. Ah,
1: eu, mas eu faz o que, uns três anos que eu acabei, acho, e já tô esquecido, tipo, já <risos> não lembro. Assim, é muito detalhe, é muito rico, assim. Coisa pra
3: mim fazem 14 anos, então imagina quanta coisa que eu esqueci já.
1: Ele tem 5 anos o livro, mas tá
0: tudo fresquinho, porque me marcou demais, o que é legal. E vamos pensar assim: cara, tem uma coisa muito interessante aqui no livro. Que quando o Stephen King escreveu esse livro, ele estava em 1970 quando ele começou a escrever e ele era universitário. Uhum. Então, assim, cara, faz. Assim.
3: Tinha 19 anos na época.
0: 3 anos pra acabar a série, gente. Você tá louco.
4: A coisa que é muito legal também do King, ele faz muito. Ele expande o universo dele enquanto ele pode, né? Então a Torre Negra é uma série que é um universo. Mas se você juntar várias outras obras dele, ele expande esse mesmo universo de uma forma um tanto quanto. É fundamental. Sim. Se você se interessar é pela como... Torre Negra, você tem a oportunidade de ler mais coisas sobre a Torre Negra em um milhão de outros livros dele. É, o, o conceito de universo e nem é nem isso, ele
0: faz. Meio que um puzzle, né? Ele vai colocando livros dentro de uhum. livros. É muito louco. Dentro de Torre Negra, ao longo dos sete livros, oito. Você consegue achar vários outros livros que ele escreveu. É meio. Eu acho meio surreal isso, meio maluco. É, é o King Verso,
3: né? É, é o King Verso, exatamente. Ah, é, tanto que eles fizeram uma série recente pra TV. Recente assim, eu acho que pelo menos uns dois anos atrás, que é aquela Castle Rock, que é onde muitas das histórias do King acontecem. Ou em Salem Slot ou Castle Rock. Sempre são tipo as mesmas cidades, os mesmo nome de cidades.
0: Hum, sim. Repito, ele não gosta de aranha. Ou ele, oh, ele ama aranha. Ou ele ama aranha. Fica aí o questionamento tá isso. Mas eu acho que a gente pode entrar no spoiler. Vocês tocam. Acho... Acho Alguém bom, mais quer falar algo bom. sem spoiler?
1: É, sem spoiler não dá mais pra falar muita coisa. <risos> é, não dá, não dá, não
2: dá mesmo. Pode ir spoiler então,
0: galera tá de parabéns que ninguém deu spoiler. O, o,
2: ele conhece um garoto chamado Jake, que é um menino bonitinho. O Jake morre no final do livro. Você foi
0: avisado, tá bom? <risos> Adoro começar assim. A gente tem que começar... Você teve aí 20 segundos pra parar esse cast. Se você não parou, é isso. E essa informação ele, é verdade. Ele, 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 ele,
3: ele morreu. A gente não sabe. Pode ser que ele tenha caído de 50 metros. Não,
0: não, não. não ele, morreu, ele, ele
2: morreu. Ele caiu de um precipício no
0: abismo da morte. Ele quem está, nunca? Morto. Quem nunca? Exato. Então, pera. Vamos, vamos organizar esses spoilers. Primeiro spoiler. Me explica, então, quem é o Jay. Então. Quem, quem é essa, Eu esse, que esse, esse bagulho?
3: pelo, pelo... Falar do Roland. Depois a gente né? introduz Jake.
2: É, é vamos, vamos por partes. A cidade é mais importante que o dia que aparece depois da cidade,
0: da
4: Rita e tal.
0: Verdade. Então vamos, vamos vamo do comer. Quem começa? Pô, eu posso começar? Se quiser. Vai lá.
4: É... Então vai lá, filho Tô falando demais aqui. Então o livro começa no deserto, ele tá perseguindo o Homem de Preto. O Homem de Preto, ele é espécie de vilão desse primeiro livro. Ele é o cara que vai guiar ele até a Torre Negra. É... A história então se passa com ele, o livro inteiro passa ele perseguindo esse, esse carinha e... Obcecado, né? Então, ele, é, ele, carinha, ele, ele tá obcecado o pela de preto Torre. Preto virou um carinha. <risos>
2: carinha! Carinha, Nossa, que carinha bonitinho o Homem de Preto, hein? Nem um pouco
4: cruel. Então, o, o Roland, que é o pistoleiro, ele é obcecado pela Torre Negra. A Torre Negra é uma... É descrito isso no final do livro, então eu já vou, já vou comentar. É uma espécie de estrutura que é o centro do multiverso do King. Multiverso. Então, ele é, ela é a estrutura que segura, tem uns feitos, seguram a, a. É o elo místico que liga os universos. Exatamente. O centro de tudo. E o, o meio de o Roland chegar a essa torre, pelo menos nesse primeiro livro, é o Homem de Preto. Então, ele tá sendo... Ele tá perseguindo esse homem de preto E ele chega numa cidadezinha antes, antes de ele chegar numa cidadezinha Ele chega num fazendeiro E é o primeiro personagem que ele introduz Que o King introduz pra gente vale no do... livro. É um fazendeiro simples Parece que não vai dar nada ali Mas o Roland ele acaba Interessando pelo fazendeiro E acaba contando um pouquinho da história dele Logo no primeiro capítulo assim, digamos. E ele conta Que é metade do livro essa história
3: é, ele, Na verdade ele começa a contar a história Do que aconteceu na última cidade por onde ele passou sim. Que, que, Fábio, que, que o Que a o foi chegando mais é. perto Do homem de que, preto sim ele passou por uma cidade e ele conta essa história pro, pro fazendeiro o que aconteceu nessa cidade outra
1: coisa importante Sim. de pistoleiro é isso ele é feito de flashback cara tudo não todo ele, ele contando Renegra, ele é, voltando velho. a ele falando tipo tem coisa óbvia acontecendo com ele mas é muito baseado no que ele passou ele vai
0: ah é meio que tudo do King né o King aprendeu essa palavra flashback <risos> <Exato>. mas, assim, <risos> o que eu acho mas eu acho muito interessante da na narrativa do
2: Torre Negra em específico isso isso vale isso do pistoleiro a passarela toda é o é a história dentro histórias tipo assim estou lendo um livro no livro o isso eu contasse, por exemplo mais pra frente na série mas nesse também no primeiro muito porque se tem uma história que eu tô lendo e o Roland o personagem está contando a história do um personagem lá dentro da cidade e nessa cidade quando ele está dormindo com a prostituta ele conta a história da
1: Susan Sim, Sim. Ele, ele, é, é, história... ele conta
3: uma história dentro de uma história você imagina é, ele contando
1: realmente... pro cara né não daí eu parei lá e eu contei a história da Susan Susan ele conta a história pro cara que estava escutando devia ter sido um negócio muito você tá fugindo um pouquinho não, tipo não assim, tá, é, cara. Tá mas eu, o tempo. que eu acho
2: muito louco é porque nesse, nesse primeiro, né, nesse primeiro livro, né, o, o pistoleiro, ele introduz elementos, tipo assim, porque eu acho que os três primeiros livros são assim, eles são, tipo, te instigar, eles vão levantando perguntas mais perguntas. Tipo assim, ele chega nessa cidade, e nessa cidade você tem, tipo, um, um cara que morre no bar, basicamente a história da cidade é essa, então, é uma cidade que é extremamente religiosa, tipo,
1: elas são, é, tão uma, é uma pastora, né, que a É uma pastora. É, não deixa muito claro no começo, mas sim, sim, sim. É uma pastora... É uma pastora... Que a descrição que, tipo... da pastora é sensacional. inclusive. Nossa, bizarra.
2: Essa pastora, ela, ela meio que mantém a cidade, tipo, numa religião bizarra, meio culto, assim, que é um tema muito recorrente nos livros do King também, né? E aí, depois disso, você tem é, ele indo pro bar, deixar a cara, tá de passagem, ele dá uma prostituta e aí você tem um elemento que é inserido nessa, nessa série, que é a erva do diabo, que é tipo o tabaco desse mundo, né? E aí, tipo, você, quando você fuma muito, você morre. Tipo, É, cara, é, é um chão. tabaco
1: meio pesado, assim. É. 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 Ele, ele, ele realmente aí, é um, um tabaco, mas tal. ele
3: tá mais pra um tabaco cocaína, que quanto mais é. você é. usa, pior você fica é. do que simplesmente Craque, um
2: tabaco. Né? <risos> ele é
1: um craque
2: e aí tipo assim é, é muito louco porque quando quando um cara que fumava cerveja ele cai duro na mesa do bar o homem de preto entra fala alguma coisa no ouvido desse cara o cara volta à vida e aí o homem de preto sai você fala o que que tá acontecendo e aí esse cara ele fala com a, com a moça do bar que eu esqueci o nome agora também é, ele fala chacete 19 acho que é isso né é, ele fala 19, 19, 19, 19 é a palavra isso, é 19 ele fala, ele fala 19 isso Chacete é mais pra frente quer é 19 na, na língua de lá também Mas né? ele fala 19 pra mulher E você fala Que, que, que porra 19 é isso, cara? O que tá acontecendo? E aí depois É, é basicamente adi. a história Isso, a história se escala Com tipo a, Essa pastora Indo confrontar o Roland né E o Roland sozinho Mata a cidade inteira Numa das melhores cenas Se não a melhor cena De tiroteio de Que eu já li Vi em qualquer mídia
0: É, exatamente É uma cena muito boa Essa cena eu lembro Assim,
3: o livro Ele tá falando do filme Logo do começo Do podcast Ele tá falando do filme acho que se tivesse Essa cena de uma forma aleatória, ah, colocou essa cena. O filme se salvava 100%. Acho que não 100%, mas
2: eu é. ia ver essa cena no YouTube e, e ignorar o resto. É, mas você
3: pelo menos é. as pessoas assistiriam só por causa. assistiriam só por causa <risos> dessa cena. Tipo, não, vou ver por causa dessa cena. Mas não, os caras nem isso colocaram. É. Então,
4: já sabe é, é o nível cena do, do, cena do que, filme. Tipo, assim, é, é legal, eu, 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 é legal, eu, eu, é legal que o, o King ele faz exatamente isso. Ele te mostra a cidade, o pistoleiro. Ele te deixa se apegar à cidade, se apegar Sim. aos personagens da cidade. E aí ele faz o pistoleiro simplesmente matar a cidade inteira. Ele, o, Ro é, é o Roland ela. conhece Sim. a cidade, é. ele se apega... A, a, ela não é uma prostituta, tá? Ela simplesmente é a atendente do bar. Não, ela é prostituta. Não, não
2: acho ele... é? ah, que não confirma é como
3: prostituta. Ela não é uma Ela é uma
2: pessoa dada. É. Não, tudo bem. Então,
4: é... Ele chega na cidade, ele começa a se apegar a algumas pessoas da cidade, ele começa a... Ah, ok, vou ficar um dia a mais, vou ficar dois dias a mais, então a obsessão dele, você vê que ela começa um pouco a regredir então ele não tá mais com aquele senso de urgência de chegar no Homem de Preto, você começa a se apegar uhum. aos personagens e se apegar ao ambiente nossa, essa cidadezinha pode ser até legal e daí ele introduz o plot twist da... Que compele o Roland a voltar pro caminho dele, né que é uma, uma... religiosa, que é, de fato é um tema recorrente nos livros do King, a senhora que foi meio que brainwashed fez... teve uma lavagem cerebral pelo Homem de Preto compele, ele pra... compele a cidade inteira pra atacar o Roland, dizendo que ele é o satã, foi pra uhum ata a cidade e daí ela meio que instiga a cidade a atacar ele, triga a cena de, de tiros que eles acabaram de o pessoal aqui acabou de descrever de fato é uma cena maravilhosa que você vê como eu comentei do que que o pistoleiro é capaz assim o sangue frio que ele tem ele conhece todas aquelas pessoas e ele não tá nem aí ele sai dando tiro na cabeça e matando todo mundo sem piedade nenhuma sem hesitar, ele simplesmente, os dedos dele ele descreve exatamente essa cena, os dedos dele andando mais rápido do que ele consegue pensar o tambor do, do revólver do pai dele ficando cada vez mais quente começando a queimar os dedos dele e ele não para de atirar e recarrega e atira e recarrega e atira e quando ele para, a cidade tá morta assim, não tem absolutamente ninguém viva ninguém viva, é absurdo
0: eu acho que é aí que surge uma das primeiras frases é uma das primeiras vezes que assim, não não sei se é a primeira, exato, mas é uma das primeiras onde surge a frase cérebre da, da série, né? Que é aquela não atira com a mão, não, 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 aquele não. que mira com a mão, não é aí? Eu acho que é no primeiro, sim, mas eu acho que num dos, no,
3: dos flashbacks, se eu não me engano, que ele tem vários flashbacks, né? Tem, tem esse que ele tá contando, depois ele volta pro tempo que ele tá aprendendo a ser um pistoleiro, e eu acho que nessa é, época... Ele é, ele... Essa
2: frase, ela aparece quando ele tá contando pro Jake. Isso. Que ele, conta, que ele conta como que ele treinava, como que ele ganhou do treinador dele com o Falcão dele. é Mas é no é, primeiro livro, né? O frente. que ele conta histórias ah. de Guilherme e tal. Mas a frase é uma frase incrível que eu escrevi na parede quando dessa cena essa frase. Que é, é. Eu não miro com. É, eu não miro com meu olho. Eu tenho ela aqui, ó. Seu, ó eu não, não miro com a pai, mão, aquele é, Eu miro com minha mente.
0: Não, não, mas vem uma antes, vem uma antes. Irmã, antes. Ó, eu não miro com a Isso. mão, aquele que mira com a mão esqueceu o rosto do seu pai. Eu miro com o olho. Isso. Eu não atiro com a mão. Aquele que atira com a mão esqueceu o rosto do seu eu pai. Eu atiro com a mente. Eu não mente.
5: mato, com, eu não
0: mato com a arma. Aquele que mata com a arma esqueceu o rosto do seu pai. Eu mato com o coração.
2: Caralho, meu é isso. É, mas é isso. É tipo, basicamente, ele sai dessa cidade, aí ele vem e encontra o velho, ele fala com o velho, que dá o um flashback da cidade, e ele continua o caminho dele. E aí, tem uma cena que, que foi o que me deixou meio, tipo, o que, que tá rolando? Porque, tipo assim, até então era um livro Velho Oeste, Dark Fantasy. Só que é uma cena que ele encontra, se eu não me engano, quando eu li, era um um posto de gasolina logo do gênero. Que é ele, ele fala que é um tipo assim
4: posto né ele define como é, um posto de... Não dá um pra você entender direito É um posto, é um posto parado é um posto parado exatamente é, Mas tipo assim, que tem
2: uns elementos, que tem umas paradas que tipo, não encaixa muito no, no... Estética da Velho Oeste. É, é que é um negócio que moderno. eles
1: sempre ficam falando, toda hora inclusive, é, tipo, já o disse. O mundo seguiu adiante É, é o mundo que seguiu adiante, então ele começa a te puxar, você, você fala tá, ele tá no Velho Oeste, daí, não, mas isso não faz sentido. A parte que ele descreve o burro, o burro mutante que aparece. É, o robô, aquela, aquela, aquela máquina é, é robô. É outra coisa, até só pra terminar a parte da eles. cidade que eu ia falar. É? Duas coisas, né? Primeiro chega esse cara, o... que ele vai contar a história pro carinha lá. Você é, acha, puta, esse cara aí, vai ser a história vai ser focada nesse esse cara que tá ajudando ele, que tem o corvo, papapá, pa. não. Ele vai pra cidade, daí beleza. A história vai se passar, então, nessa cidade. Daí acontece, tá? ele vai ficando, vai ficando, não ele mata todo mundo <risos> daí ele segue adiante ele vai sempre seguindo adiante sempre seguindo adiante sempre seguindo adiante uhum. é, e aí tipo assim ele chega nesse, nesse, nesse
2: posto de parada ele encontra Não, esse garotinho ele cai na verdade né, na frente errado, do, do garotinho louro. ele esmaia <risos> É. é. <risos> e aí o garotinho não sabe como foi parar ali, no garotinho é Jake. E ele faz. que uma coisa que ele faz muito recorrentemente na série: que ele, ele hipnotiza a pessoa mexendo a bala muito rápido com os dedos, né? A bala do revólver. É, e ele hipnotiza o Jake, o Jake lembra que ele é do nosso mundo. Nova York, né? E que ele foi
0: atropelado quando tá vindo pra escola. E ele foi atropelado e acordou lá. Morreu e acordou lá. Então, cê... é que assim, eu acho que é interessante citar nesse livro que tem, tem, tem duas coisas que a gente vai percebendo ao longo dessa leitura, né? Sim. Primeiro, o nosso mundo existe. E tá sendo narrado também. É, tipo, um pouco você não perdido.
1: sabe se a gente tá no passado ou no futuro, né? É meio confuso. A
0: gente fica perdido. É. Exato. E depois vai mostrar que em, em vários momentos do livro, enquanto o Roland ele tá andando e tá passando pelos, pela. pela. P, p, pelo local, pelos locais que ele anda, a gente vê coisas do no nosso mundo. Então, tipo, do nada ele tá andando, aí tá tocando uma música, ou ele ouve é, uma hey música. Jude, e, né? Aí você fica, tipo. É, é, quando ele é chega a na hora, cidade e toca, hey né?
1: Ele tá ouvindo. Hey Jude.
0: Assim, Rei hey Jude, tipo. É,
2: é a primeira música. Rei hey Jude, que ele escuta, o cara do, do, do salão tocando Rei hey Jude e tal. Mas assim, o que é, é. Depois desse momento, basicamente, a jornada dele com o Jake, ele meio que a é padrinha, é o moleque, né? E você fica. Mas eu. Quando eu li, eu fiquei tipo assim, mano, o mundo médio é tipo submundo, é tipo o Afterlife. Eu fiquei meio assim. Só que não é também, sabe? Você fica muito intrigado, o que, que porra tá acontecendo?
3: É o que eu falei lá, que você não sabe do, se é o, tipo, o nosso mundo que foi pra frente, tipo, no nosso futuro, é um mundo paralelo, o que. Porque ele, dá informações é. de uma coisa que é Velho Oeste, super antiga, até tem a questão dos flashbacks, que é um castelo, ou coisas meio é. medievais, aí tem as pistolas, que não faz sentido nenhum com o medieval, e ao mesmo tempo, durante o livro, somente na no, no segundo, na última parte, né, no último um terço do livro, ele coloca um monte de coisa que é do nosso mundo, tipo, trens, hum. metrô, esse monte de coisa, assim, que não, teoricamente não deveria existir para aquilo, tipo, nada combina com nada.
2: É, o que o, Jake, que o Jake é do nosso mundo deixa muito claro, que ele cita Nova York ele cita, tipo, Times Square,
1: ele cita, sabe? E ele é, não é de lá, então você fala, tá, esse... Então, mas ao mesmo tempo não dá pra você saber né? se não é... é outro lugar do mundo só, fica confuso, tipo, se é na mesma realidade, sabe? Ah, eu, eu, eu pra mim ficou bem claro, ficou bem claro pra mim
2: que ele era de Nova York e foi pro Mundo Médio.
3: Ah, não, o Jake, sim, eu sabia que era do nosso mundo, mas é o que eu tô falando é realmente do mundo do Roland. Você não sabe se o Jake viajou pro futuro, se ele viajou pra outro universo, o ou que que é? Se é um
0: afterlife, né, se é uma aspiração. Eu acho que isso me conquistou muito, sendo muito sincero. Isso foi uma coisa que, quando eu comecei, porque já deu aquele negocinho de suspense. Será que é? Será que não é? Quem tem esse garoto? Quem é esse garoto? Como ele veio do nosso mundo pra cá? Isso é uma coisa que sempre me fisga em livro, porque tipo, te gera aquela curiosidade. Eu acho realmente uma parte muito boa. O... É uma
2: das, das estratégias de narrativa mais brilhantes. E sempre funciona, comando é bem feito. Mas, é tipo assim, a história segue basicamente com o Roland e o Jake perambulando pelo deserto atrás do Homem de Preto, né? É, seguindo os acampamentos do Homem de Preto, é muito louco isso. Um detalhe é o, o...
4: Que tem uma cena muito importante que já começa a dar hum. sinais de que o King começa a pesar um pouco a mão. E a cena do oráculo. Não, mas ela, ela é depois. Ela é depois. Ele já tá com o Jake. Sim, mas é antes de ele encontrar o preto, antes de entrar no metrô. Não, não, eles
2: estão seguindo o caminho do Homem de Preto. Tipo assim, eles estão andando pelo deserto, seguindo os acampamentos. Ah, beleza. Eles veem, tipo, assim, eles a e veem uma fumaça que longe de distância. Eles falam, de Preto tá acompanhando lá. Vamos seguir por lá. Eles voltam. E aí, pensando que aí, nesse meio tempo, o Ronald, ele vai contando a história de Gilead, que é a terra a natal dele, né? Contando a história do cozinheiro, né? É... E... Que envenenar as crianças e foi enforcado. Contando a história do treino dele, que ele ganhou do, do professor dele com o Falcão, que o Falcão arrancou o olho do professor do treinador dele. É, que, que era o teste, que era tipo, ou ele ganhava, ou ele ia pra norte, esquerda, uma coisa assim. Que ele ia ser exilado caso ele não ganhasse, caso ele não passasse o teste. Ele podia escolher qualquer arma e ele escolheu o Falcão. E aí vem a cena do oráculo, que é a cena que né, ele transa com o um demônio, basicamente.
4: é bizarro que já é um sinal de que o King pesa a mão, às vezes. E ele tem esse, não sei se é um talento. Tem essa característica de eventualmente nos livros dele Ele pesa a mão em alguns assuntos um pouco mais polêmicos It tem um
0: exemplo muito forte, é incrível um, A It tem vários exemplos, né, que ele é meio... É, o, o
3: It deixa o It pro um
0: cast só pro It Não, não, não. teremos Ele tem a certeza que It é alguém que eu quero puxar muito pra gravar Mas é difícil juntar quem leu 1.500 páginas mil, mil, é, mil,
4: é 1.101 páginas de edição brasileira, nova, nova. Isso logo, depois, logo depois de mostrar essa cena ele já começa a seguir a ao, 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 A parte final do livro Que também acontece a segunda cena Que eu achei bem pesada Spoiler Dado no início do Spoiler Spoilers
2: Que é a cena que ele é abandonando é, é o Jake, né?
4: É que particularmente é a cena que mais me marcou Dos primeiros livros Que eu pensei Cara, esse... Ah, é, então, tipo assim Vamos dar um pouco de
2: contexto pra essa cena Porque, tipo assim Essa cena, ela não é do nada, né? Tipo assim Eles estão na jornada deles E eles entram numa caverna Que é cheia de mutantes Que é, que é bizarro também Que é tipo a galera deformada com tentáculo no lugar do braço e tal. E eles entram...
0: É que do nada Stephen King começa a se empolgar e começa a colocar essas coisas e ninguém entende essas Mas tem um sentido. Não é eu, não, é pelo menos, fiquei perdidaço.
2: Quando você vai lendo a série como um todo, você vai entendendo que porra tá rolando, sabe? Mas na hora eu falei, mano, que porra tá rolando? Por que que tem uns mutantes com tentáculo no mundo medieval? Por que que tem um, um carrinho, que é tipo aqueles carrinhos que você empurra pra andar nos trilhos da caverna, que fala e é eletrônico, sabe? O que que tá acontecendo? E aí, tipo assim, que é da nossa Tiffany's Propositronics, né? Que é aquela para ação, que é muito importante não vamos escutar agora mas aí é basicamente ele, eles andam e aí o, o homem de preto tá fugindo da caverna tem mutantes do outro lado uma ponte quebrada e aí se o no trilho né E aí se o Roland não soltar o Jake ele vai perder o trilho do homem de preto o Jake está caindo no, no precipício da morte e aí o Roland ele, ele reluta em soltar mas o Jake fala vai então há muitos mundos além desse e
3: solta o garoto Não, e outro detalhe O Jake, ele já tinha pressentido isso Que o Roland, uhum. o Roland em algum momento, ia largar ele e atrair a confiança que o Jacob tava colocando no Roland tipo, logo. logo que eles começam, né Que eles começam a ter essa, realmente, assim, intimidade Esse cuidado do Roland O Roland vai dando sinais de que Entre a torre e o Jacob Ele vai deixar o Jacob morrer Então, na hora Exatamente. que chega nessa hora da decisão Tipo, o Jacob fala Olha, me larga Porque eu sei que eu não sou tão importante eu Quanto eu segui, a torre pra né? você
0: Exatamente Exato, e a gente vai vendo a obsessão dele pela torre, que é uma, uma coisa, é... honestamente, ele não sabe porque ele tá indo atrás da torre, ele sabe que ele tem eu que ir atrás da torre, mas ele não sabe porquê
4: Exato, exato. É uma obsessão sem sentido quase, né? é, é uma obsessão muito, é exatamente uma obsessão sem sentido, E você vê, nesse, eu acho que esse é o momento que você vê assim, que uma o pistoleiro, ele não é necessariamente lindo, não. o bonzinho da história. O herói. Você vê assim, é, é, ah, é muito né? uma quebra de paradigmas, no sentido de tipo, porra, ele deixou cair uma criança. Cara, esse é o... Ele esse é o perfil dele, ele é esse é o pistoleiro, sabe? Você daí que você percebe, pô, pistoleiro não é uma história de um cara bonzinho tentando salvar o mundo. Não, nem um pouco. É.
3: Eu só... É só... É. quiser depois cortar também, Eu mandei aqui no chat do... Do Discord é pra vocês verem as fotos de como são esses mutantes. quiser também postar, talvez, depois do link do Discord ou do podcast... Esse é o Oi? Não, pode
0: deixar. Pode Porque deixar. Porque ali post. tem um Esse exemplo... É do, não é do livro, o né? O do isso.
3: livro do Pistoleiro. Do, de um dos comics dele que saíram. Ligados ao Pistoleiro. E tem, tem um exemplo dos mutantes. São realmente umas bichos totalmente
4: bizarros. Esse é o Oi? O bichinho que o mutante tá segurando? Parece os Trapalhões, mas não sei se é o Oi especificamente.
2: Parece... Nossa, muito, muito Oi, mano mano. É exatamente o que eu imaginava. Enfim, mas aí, tipo, quando ele sai da caverna, né? Ele, ele encontra com o um homem de preto e eles têm, o homem de preto que é uma das cenas que pra mim mais me marcou que foi quando ele, ele transcende um, bizarramente assim né que ele vê tipo então a gente pega o deck de cartas e aí ele tira uma carta e tipo ele transcende ele vê a luz é e aí tipo ele vê e é muito louco porque tipo assim é uma cena que é existencial pra caralho que tipo ele vai falando que o universo pode ser dentro de uma folha de orvalho que não sei o quê e ele meio que do nada joga e a, a North propósito estudava isso desde sempre e você fala que porra é essa mano
4: mas Sério. essa é introdução da torre né tipo, essa, mas nada, essa é a introdução né? da torre é, é assim que ele introduz a torre ele bande o universo até no momento que ele diz tipo uma pessoa, não, uma pessoa comum não consegue compreender isso só que no meio de tudo isso tá a torre é assim que é a introdução sim da exatamente
2: da torre, né? e aí eu, e ele, vê, ele meio que nada na luz tipo uma coisa meio etérea, assim né e aí ele dá um flash ele acorda tipo 120 anos, mas, tipo, no futuro. Não, né? só, são, parada...
4: são, são 10 anos, mas ainda 10, assim... Não, não. Hã? É 10, é, 10 é, é, é São 10 anos no futuro, só que é aí que você vê, tipo, tempo não é fluido no... no... Não, mas, mas são 10 anos no futuro, mas não são,
2: velho, porque o, o, o cadáver do Homem de Preto tá lá. O esqueleto dele tá com
4: Não é ele, né? É, é uma armadilha que o, que o Homem de Preto deixou lá tá, é pra verdade. achar que era é. ele. É. São, são 10 anos. É. Eu, li, eu li realmente fazem 20 minutos, não, meia hora que eu terminei de ler. Uh -huh. é,
3: só confirmando, tá bem aqui a frase, né? Roland acordou junto às ruínas da fogueira e descobriu que estava 10 anos mais velho.
4: É,
2: eu, por algum motivo, eu acho que como, como tem um momento micro-spoiler na David Dutton, parece que não é tão importante, como o Ventura falou, o tempo não é fluido. E no momento dado, do mais provavelmente do livro, eles citam que o Roland é, tipo, muito velho. Absurdamente velho, porque ele, ele, ele fica Meio que aquém do tempo, por isso que eu posso ter confundido
4: É, isso acontece mais de uma vez na série Provavelmente é isso, assim, é, isso acontece Várias e várias vezes na série, assim. eles citam que tipo Algum tempo passou e você não faz ideia de Quanto tempo passou, porque o tempo não ah, é fluido ele,
2: É que o tempo como se fosse uma onda E o Roland é uma gaivota patendo as patas Na onda, eu lembro dessa frase, é, enfim Mas é isso, aí é, é ele, ele meio que acaba O Jake está morto, ele está Sozinho, não tem mais Homem de Preto E ele tem três cartas de tarô Com ele, que é o Homem de Preto deixou que era é Heroína é... e as outras duas eu não lembro.
4: Não, é o Prisioneiro, a Dama das Sombras isso. e a Morte. Isso e é o isso. segundo. Mas, mas na verdade Helena foram tiradas sete cartas. Essas três são as meio que as previsões para o próximo livro que começa numa praia que uhum.
2: como, como os, com os
4: aqueles aqueles lag, aquelas lagostas mutantes... Do mal? Não, mas a é, praia... Não, mas isso, isso já é spoiler do próximo livro, mas no final do não, primeiro... Assim, não, não vou falar é nada. É que a praia já pra é do dois. No final do é... primeiro livro, ele acaba numa praia, e é tipo... Ele começou num deserto E aí ele matou um monte de gente Numa cidade E ele encontrou um garoto foi Ele derrubou um garoto de
0: Aí ele encontrou um Onde Preto Passou 10 anos pro futuro E foi parar numa praia
3: É não E é o pior é que vai mudando
0: Cara, a gente descobre duas coisas aí Tem duas coisas que a gente descobre Muito claro Uma A gente não tem a, não tem a menor noção Da passagem de tempo desse livro Primeira coisa Segunda coisa O local O relevo aonde tá localizado As coisas do livro Também não fazem O menor sentido Ou até faz, Mas a gente não sabe quanto tempo demorou pra ele Exatamente. chegar lá. Então talvez o livro passou em mil anos. Tipo, em depois desse
1: deserto vai ter mato
0: e vai ter um mar. É, exato, esse é o grande que... <risos> Cara, mas quanto tempo demora pra você atravessar um deserto? E qual o tamanho desse deserto, é, teoricamente?
1: Então, isso não muda o fato que ele
2: ficou dez anos extasiado no tempo e espaço contínuo, tal qual o Gordon Freeman do
0: Half-Life. Tá assim. Será que no final foi tudo uma alucinação e nada disso aconteceu? Ah, Erva. É, <risos> esse é o, é que... é, é o pote. Porque... Ele diferente. alucinou com os sol e nunca existiu nada do Sim. livro. Valeu, pessoal. Cara, pra o cara explicar. dropou um ácido e imaginou tudo aquilo lá. É isso, ele achou um ácido com o sol, com a insolação, um novo Caramba. tipo de alucinação e nada real. O Jake era uma cobra. Ele tava cobra, fumando né? aquela
3: erva, que eu esqueci o nome, erva do diabo, ele fumou um pouquinho aquilo ali e foi muito pra ele. Passaram-se muitos anos. Na
1: verdade, chega um momento do livro, você não sabe nem se o pistoleiro não é o norte, o cara lá de trás que morreu e reviveram ele. Você fica muito
4: confuso. É muita informação de tempo, de pessoas, o livro, às vezes, ele simplesmente mudou de lugar, ele foi parar num lugar completamente nada a ver, pode ser um outro mundo, e é tipo, caralho, o hum.
2: que
5: que tá acontecendo?
2: É, é só você... Loucura, ah, não, mas é isso, né, é o, que, é o que eu meio que falei, assim, tipo, que pra mim é mais ou menos isso. Os três primeiros livros, por mais que eles dão um pouco de resposta, né, é muito louco que no terceiro livro tem um diagrama de alguma coisa que eu não vou falar agora, mas como os três primeiros livros dão algumas poucas respostas, eles acumulam muita pergunta. E é a partir do quarto que, pra mim, pelo menos, pareceu que essas perguntas começaram a ser respondidas até fazer sentido. É de louco, mas faz sentido. Né? É, não, muita é justamente gente... Que a gente tá...
3: Desculpa. é o que a gente tava falando justamente do que eu falei do começo lá aqui. é medieval, aí. Porque, porque se você for pensar ele é ok, ele foi o mais novo, acho que era com 12 ou 13 anos que ele se formou como pistoleiro, pra assim dizer, ah, e ali no livro dá tá, a impressão que ele tem tipo uns 40 anos uns 30 e tanto, 40 anos
0: achei que você ia falar que ele tinha de eu com 12 anos ia falar, caraca, que ano esse cara entrou na faculdade se bobear,
3: ele tava escrevendo já né? gênio avançado, mas, com 12 mas anos Mas faculdade o
2: que eu acho louco é porque o, o, sabe o que eu imaginei sempre como o, o, o pistoleiro, né, a galera fala que não Imagina o Clint Eastwood, que é a inspiração clássica É, né? é a narração dele, é, né Eu sempre tá.
0: imaginei o Hugh Jackman Pô, super Aquela, se, se o filme fosse com o Rio Jackman, fazia todo sentido pra mim
1: Não, é, você tem que ver o Velho Oeste do Clint Westwood Não é o cara saindo de uma van e batendo nas pessoas Simplesmente porque ele pode, que ele é o senhor
4: Ele mesmo comenta aqui
1: ele...
2: no Clint Eastwood eu, eu, eu vejo as coisas de velho, né, mano É, é difícil de associar Muito velho 90 <risos> <O> anos <Metano, risos> Múmia ah, não, sério? Não, já vi, mas tipo assim, eu já vi o Velho West King já vi o Velho West mas eu vejo o Clint Eastwood hoje em dia, eu falo, não, o world não é essa movie ainda. O cliente Street já eu encaixo melhor como o Callahan, Sabe? Eu acho o Callahan um bom Clint de velho. O padre Callahan.
4: É que eu acho que o King se inspirou mesmo quando o Clint isso tava bem no, no auge da carreira dele. Né? É, porque
2: anos 70, né, mano? Onde os fracos só tem vezes de que ano? Ou, perdão, 66, sabe? Tipo assim, quatro anos antes do livro sair. Então, é, lembra,
4: é lembrando que o livro foi reeditado pra 2000, então assim...
2: Não, mas ele, ele escreveu... É, mas ele já tinha escrito os outros também, de qualquer maneira, a primeira inspiração é dessa época. Sim, com certeza.
4: É, inclusive, é isso que eu ia dizer. É, muitas pessoas falam que o próprio Pistoleiro é um livro pra você um livro feito pra quem já leu a própria Torre, então você vai entender o Pistoleiro depois que você terminar de ler.
0: Sim, sim. Então, e faz muito sentido isso, porque na teoria, depois do último livro, se você ler o primeiro, faz muito mais sentido todo o resto. E, e tipo, vamos falar isso mais pra frente, sem dúvidas, mas fica em mente... De quem tá ouvindo esse cast agora, quis ouvir spoiler, já leu, não leu, nunca vai ler, tanto faz. Mas quem tá ouvindo até agora, eu acho interessante ter isso em mente que todo livro vai ter uma conexão. O primeiro vai ter uma conexão com o último. O deserto, ele não vai ser só um deserto, ele vai voltar uh... ainda. Como? Por quê? Jamais saberemos.
2: Spice... Vamos ter
0: que ouvir todos os casts
2: Exatamente. É isso.
0: Mas eu acho que a gente falou bem aqui. Alguém quer falar mais alguma coisa do Pistoleiro, pessoal? Alguém, alguém deixou algo passar? Quer, quer puxar mais algum papo?
2: Cara, então, tipo assim, é, eu, eu, falo, eu falo por mim. Né? O Pistoleiro, ele não é um livro que me fisgou na série, apesar de eu achar ele muito bom, eu falei, tá, vou ler o segundo, sabe, Pup, tá, vou ler. O segundo livro foi o livro que eu falei, ok, essa, esta caralha é muito gostosa, entendeu? E aí eu continuei... Eu, eu já série.
1: discordo de todos vocês que o primeiro pra mim já foi lindo, assim, de, em termos de fisgada. O primeiro, na hora que você lê, você vê aquelas histórias acontecendo, você vê a descrição dele da pastora, que era enorme e tinha uma pele leitosa, e ele, ao mesmo tempo ele tem aquela paixãozinha por ela, e você não entende o que tá acontecendo direito, você fica tipo, caramba, o que esse cara tá fazendo? E ele começa a ligar uns pontos, tem a cena do tiroteio... E é muito lindo, dá pra parar de ler
3: é, eu, tô, eu, tô, eu tô com você, Renan, pra mim é o primeiro livro que me fisgou, como eu falei mas eu também fui enganado, porque eu realmente achei que ia ser uma série com livros pequenos, então isso me enganou <risos> mas, mas com <risos> certeza foi o primeiro livro que eu falei, todo mistério, tudo que você não sabe o que vai acontecer, do que, que vai se tratar o, fio, o livro, as coisas que ele vai ele, só, o livro, ok, ele te dá um final ali, ele encontrou o Homem de Preto, ele matou o Jake, te deu um final, mas ao mesmo tempo que ele te dá isso, ele te dá muito mais perguntas do que aconteceu pra poder fisgar pro resto.
4: É, e não no meu caso, eu tava até começando com, conversando com o pessoal antes de a gente começar o prim, foi o meu primeiro livro do King eu, eu era muito novo quando eu comecei, eu acho que eu tinha 12 anos quando eu comecei a quando eu li o Pistoleiro, assim, me fisgou de uma forma, assim, fenomenal, tanto que eu nunca mais parei de ler King mais, pa, passei das dezenas já, mas foi o primeiro livro do King que me fisgou de um jeito incrível, até hoje é a minha série favorita, mas sendo bem realista eu acho que é porque eu era muito novo de novo, eu não acho que é um livro 100% bem formado, pelo menos quando ele foi idealizado e é um livro bom pra quem é novo talvez chama aquela atenção, mas não é um livro, não está entre os melhores do King, hoje, olhando pra trás né, depois do que eu li dele. Eu acho, eu acho que
2: ele, ele, é uma, ele é um refrescor pra quem é novo, principalmente pra quem tá, tipo, no começo ou meados da adolescência. Porque, por mais que ele é um livro de fantasia, e um livro, tipo, sabe, fantástico louco, ele não é soft, igual Harry Potter, Percy Jackson, entre outros. Você vai, tipo, tá, aí do nada, sangue, não é. sexo, soft morte, é. magia do mal, tá ligado, palavrão... Aí você fala, mano, isso aqui tá bacana. Então, quando você, quando você é adolescente, você quer experimentar coisas que você tá acostumado na sua zona de conforto, só com frescor, com um ponto de vista, né? Uma abordagem um pouco mais
4: madura. Então, o Renegra faz isso muito bem, assim. De fato, é, isso, ele, isso o King faz fenomenalmente bem. É, como eu falei também, ele é um excelente contador de histórias. Então, ele faz você se apegar aos personagens e ele faz de um modo tão natural. Toda -se a, 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 a palavra que eu vou usar, eu só quero contar. Foi uhum. o que a gente falou no começo, né? É, que deixa tão tão bom de ler, é um livro gostoso de se ler, não ser um livro bom ou não, cara, me fisgou de forma que eu nunca Que tá mais no
2: assisti. tom da parada, tipo, eu compro o Pistoleiro Falando Palavrão eu não vou comprar o Pistoleiro Soft, por exemplo, personagem, nesse mundo, entendeu? Coisa leve. De alegre. mesma forma que eu não vou comprar, tipo, sei lá, velho, Percy Falando Palavrão, não, Percy Jackson, entendeu? É, não
3: faz sentido nenhum. São realmente... É, exato. É, não... é, o... E você falando disso, é o Ventura falou que começou primeiro pelo Pistoleiro, pra mim, eu já comecei meio pesado, para assim dizer, eu comecei com o Iluminado, foi meu primeiro livro do Stephen King, e uh.
2: Ah.
3: É, coisa leve Bem tranquila Ah, bem de e boa Eu comecei é, com um O
2: Hora Homem Que é o melhor eu, assim,
3: né? eu comecei por Insônia Eu comecei numa história Fluffy de vovê Mas eu comecei pelo Iluminado uh. E quando você vai pro Pistoleiro Pelo menos eu Assim, a minha experiência foi Peguei o Iluminado Que é extremamente pesada Essa questão de, de é, Espírito Assombrações E você vai pro Pistoleiro É um mundo completamente ah, diferente Então, tipo é. assim Me pegou de surpresa Porque eu tava acostumado Que eu li o Iluminado Depois eu li a Carrie A Estranha Depois eu li o Christine Se não me engano Que são os clássicos dele, né? E é sempre esse negócio paranormal, é, religião, os espíritos, um monte de coisa que quando você vai ver. Então, o pistoleiro é uma coisa completamente diferente, um outro livro, um outro universo dele, sendo que foi o primeiro livro que ele escreveu. É uma coisa
4: que me uhum. deixa triste do de como o Stephen King é percebido pelo principalmente. É no Brasil também, mas no mundo em geral, ele é muito taxado como um escritor de terror, né? É iluminado, it. Ele faz de todos é, os gêneros é, é possíveis. E ele é um excelente escritor, ele é fenomenal escrevendo os melhores contos dele, os melhores livros dele são de é, não são de terror. Espera é, de um milagre, é, a redes são de São de Shashank. liberdade, são cara, de liberdade. Cara, então. é... é o aluno inteligente do Tem o Ian é, é são os melhores livros dele de longe e não são livros de terror. E muita Conta gente comigo, enxerga mano. ele como um autor de terror. E a Torre Negra não é um livro de terror, não é? Não, não esperem um livro de terror da Torre Negra. Tem alguns pontos aqui Sim. ali, não, mas
3: o terror não é. Eu acho que foi você Zorza, que falou do Conta Comigo. É excelente, é né? incrível tanto Nossa, o cara, filme é. quanto o livro, mas é excelente. E é do Stephen King não. E não é de terror Não tem nada de terror O
2: Conta Comigo O, o Sonho de Liberdade é, Tem um outro Que também virou filme Mas que também é um drama A Espera é é de assim. Milagre é incrível e, Não, não Mas que, esses quatro
0: A Espera de Milagre Eu, eu, eu nunca li Eu tenho morro de vontade de ler O filme é lindo São quatro contos De um livro do King Que é o Quatro Estações é, O Quatro Estações
4: é, é, é incrível Viraram três filmes Ridiculamente bons
2: Qual que é o terceiro? É o Sonho de Liberdade O Sonho de Liberdade. Ah, perdão. Conta é, Comigo é o Sonho de Liberdade O Conta, Conta Comigo, comigo. Conta Tem o, o Sonho de Liberdade um, E de aluno
3: aluno Inteligente, inteligente. Ah, A Lula uhum de um Milagre que é outro A Milagre é outro
2: livro Que é um livro solo dele é isso,
3: é, isso Mas que é bom pra uma desgraça é,
4: é, é, Então, os melhores Honestamente, os melhores livros Que eu li dele São de não terror Os livros de terror são então, Muito bons Contam uma história legal Interessante Que te fisga Mas os livros que mais, mais Te fazem sentir mais te faz Porra, que livro Mind-blowing São os livros de não ficção dele Que são Cara,
2: o, o Ficção terror no caso É porque você tem o Novembro de 63 Que é muito bom
4: Sabe Eu ouvi dizer que é o melhor livro dos últimos 20 anos. Não li esse ainda.
2: Novembro de 63 é de Viagem no Tempo, mano. E é, é incrível. Você tem também o Mystery, que é bom pra caramba, que é tipo é um terror, mas é um terror muito real, sabe? É um terror psicológico. Um, um
3: que eu gosto muito, que também é, tem o suspenso do mais, é aquele Lembrança de um Verão. De, uh, na Atlantis. Vai sair até o filme com o rockman
0: Olha, Eu já tô sentindo que a gente vai ter que gravar um podcast sobre Stephen King, hein? Só, só um comentário, esse Heart of Atlantis é um personagem de Torre Negra, só vou
4: deixar isso. In Atlantis <risos> é um conto que introduz o Ted, é o, uhum. o personagem da Torre Negra, exatamente. Eu já ia falar o Rizzo. <risos> não, cara. Mas se vocês que, quiserem gravar meu, um véi. podcast de Stephen King, podem reservar 5 horas, porque eu tenho muitos livros <risos> no pra
2: mínimo, discutir. No mínimo, no mínimo, você tá louco. Não, tem, não acaba os papos a gente está aqui uma hora falando do. Menor livro que o Torre Negra,
0: Isso porque, olha, o segundo vai dar coisa pra falar, Nossa. hein? O segundo eu acho que todos vão dar coisa pra falar. É que o segundo tem muita coisa. Polêmico. O quarto? Polêmico. Vai ser sete horas de podcast. É, é que o segundo tem muita introdução de personagem no segundo. Vai é ser super muito polêmico. O segundo é polêmico. polêmico você tá,
4: polêmico, tá errado. Você pode estar errado. É bom. muito personagem polêmico que vai entrar na discussão, tipo, ele tá certo, ele tá errado.
0: Ó, eu imagino que os que mais vão demorar. Vou fazer com uma previsão. Vai ser o segundo, o quarto e o sétimo. O sexto vai ser rápido porque a gente já meteu. O <risos>
2: Não. Que isso? Calma! calma a gente pode calma, pular os seis. Estou, estou aqui para defender... Não, eu estou aqui para defender a Canção de Suzana, tá? <risos> Defenderei para sempre só, este
3: livro. Só para mencionar aqui, eu gente falando aqui de demorar, eu achei aqui a informação. Ah, o Pistoleiro, que a gente falou que é o mais curto, né? Tem 55 mil palavras. Aí depois vem o Canção de Suzana, o a Escolha dos Três, Terras Devastadas, o Lobos de Cala, o Mago e o, e o Vidro. E o último, e que Negra. é a Torre Negra, tem 272 mil palavras. É, que é Ele que... tem mais na <risos> É mais
2: de cinco vezes o tamanho do primeiro livro uhum. É loucura, mano Mas é muito bom O sétimo é o meu favorito né? Já vou...
3: Eu, depois que eu ler todos, eu dou minha opinião Porque como eu não lembro de nada
0: Quando chegar a terminar sétimo leo, é o sétimo, eu falo qual, qual que eu gostei
2: mais É muito meu favorito
0: Bom, mas eu acho que eu vou puxando aqui pras perguntinhas finais, uhum. pessoal e aí, são é perguntinha simples. Primeiro, nota de 0 a 10 pro, pro primeiro livro. Não, vamos falar de série, ó. Primeiro livro. E qual a parte mais marcante do primeiro livro? Começando com você, Renan. Vamos, Tiago, vamos puxar oxe. aqui.
1: Vamos lá. Eu, de verdade, eu gosto de Começos, tá? Então eu dou a nota 8 pro primeiro livro, pra minha Concepção. Uh, a cena mais Marcante, eu acho que por mais que eu, go eu gosto da cidade, no geral Mas a morte do Jake, acaba com a gente Assim, você não sabe o que você sente Pelo pistoleiro, depois daquilo ali Boa. Eu fico com ela.
0: Agora vamos puxar Edu, uma vez. Nota e momento Eu margante. acho que
3: a nota eu daria, então, 7, 7,5. Realmente eu sei que não é um dos melhores Livros da série, mas é um bom começo Eu acho que é bom pra, se a pessoa vai começar a ler pega o primeiro livro é curtinho e a já tem uma noção de quão louco vai ser a restante da série então só por isso acho que é um, é um bom livro uns um 7, 7,5 tá de bom tamanho e pra cena mais marcante eu acho que é quando ele ganha do do treinador mas a pessoa que tá treinando ele pra ser pistoleiro quando ele tira o falcão dele que vai ser a arma que ele vai escolher pra mim isso foi acho que a melhor cena eu gosto acho triste a cena que o Jake morre a cena também da, da cidade é bem impactante mas acho que essa é a cena que mostra a criatividade dele ele não é um pistoleiro
0: qualquer acho que ficou bem marcante pra mim. Bacana. Agora vamos aqui. Lucas, sua vez. Nota e momento. eu vou
4: pela nostalgia, eu dou 10, mas é, sendo bem realista, eu acho que um 7,5 ali tá, tá bem dado pro livro. De fato, não tá em melhores... da. Da torre, nem entre os melhores dele. E eu concordo com o Renan que a morte do Jake, assim, desaba qualquer um. É extremamente marcante, eu não esperava naquilo. Um pré-adolescente de 13, 12 anos, lendo aquilo, é meio... Mano, tá errado. Me marcou bastante. Eu não, não esqueço da frase que o Jake falou nunca, assim. Eu sempre... Eu sei de cor a frase que ele falou e ela vai ficar marcada.
0: Top! E pra fin finalizar, não, quem vai ter no final ainda, mas... Agora é a sua vez, senhor Rafael. Nota e momento. Cara, então, tipo
2: assim, é como eu falei, ele é o menos, o livro que eu menos gosto, eu gosto dele ainda do, da, da série como um todo, né? Sete. Sete eu acho que é uma boa nota. Mas depois do depois do, do, do é tudo oito pra cima, óbvio. Mas assim, é, eu acho, e a cena, eu já falei que é a cena do final, né? Depois da morte do Jake, que ele dá uma transcendida, e no meio transcendida ele ainda joga elementos de lore importantes, sabe? Porque eu curto essa espira meio existencial, louca, Lovecraftiana. Então, tipo assim, é... Tanto que Lovecraft é meu autor favorito. Quando ele dá essa, essa uh, sabe? Sai da realidade, vê a luz, e fica pro cucu. e aí, tipo assim, é... e aí solta a lore lá da Positronic, ele volta, tá 10 anos do futuro na praia, e fala, tá, acaba o livro, eu já peguei outra paleta tá ligado? Foi o que me fisgou, eu acho que não foi o segundo que me fisgou, foi essa cena no final do primeiro que eu falei, tá, eu fui pro segundo, entendeu? Tá então, tipo
0: assim, é isso. Tá, eu preciso conhecer o resto, tá É,
2: foi, foi isso, que foi tipo, eu, eu curto, como eu falei, eu curto muito essas aspira expansiva, existencial doida, meio LSD, assim. e deu bom. Entendeu?
0: Aí é da hora, é da hora. Bom, pra finalizar também, a minha nota não me xingue, vai ser seis e meio, porque esse pra mim é um dos querendo não mais fracos, então saiba um que nem... Talvez Canção de Suzana ganhe um pouco menos que Sim. isso, mas dos outros posso já adiantar que não vai ser menos que isso. Eu acho que acho que mais da metade do que eu ali pra frente é do oito, e meio pra cima. Não tem nem a que é, é Esse primeiro só tem algumas partezinhas, eu acho que eu não tava tão engatado na história, sendo muito sincero. Faltou eu estar tá mais dentro da história, como eu já tava nos outros. Então, a nota vai ser seis e meio, e em relação ao momento, cara, eu vou ficar no primeiro momento, por mais que eu não lembrasse a cena exata que eu acabei de citar agora há pouco, que é do momento que o Roland, primeiro, que, que ele faz a primeira narração, que é eu não miro com a mão, que eu citei lá atrás, eu fico com essa frase, mas nem, nem o momento, mas a frase, que essa frase, ela vai aparecer no livro inteiro, e é como se ela, tipo, é como a gente até brincou, quando eu falei, teve gente que se arrepiou, é uma frase que ela vai permear todo o livro, e isso é muito louco, sabe, é muito legal, então, essa frase frase meio que martela em você é que nem tipo Lanterna Verde. Todo mundo sabe quando ele coloca o um anel, ele fala aquela frasezinha: É pelo poder do Lanterna Verde, nananana, eu não vou lembrar agora de cabeça, mas se eu ler, eu vou saber se vai restar ela 100% sua luz que brilha, sua esperança. Algo assim é a mesma coisa. Eu acho que é: Eu não miro com a mão, eu não miro com o olho, é o meu coração. Eu atiro com o meu coração. Então é algo que ao longo da série, por mais que eu não tenha B decorar 100%, toda vez que eu escuto, eu sei de onde eu tô ouvindo. E isso é algo tem uma cena específica. Se eu não me engano, é no, no lobos que é no livro nesse livro que cada um deles cada personagem vai recitar no, e vai atirar. Nossa, perfeito. mas isso fica para outro livro. Isso fica para outro momento. Isso, meus queridos, eu queria agradecer a todos vocês que participaram. Obrigado mesmo pelo tempo de vocês. Obrigado mesmo para quem ouviu aqui a gente. Queria agradecer, quem quiser pode apoiar como padrinho, quem quiser pode entrar no grupo do Telegram, é só entrar no link, todo mundo é bem-vindo. Já somos uns 20 loucos, eu quero ter lá um hub para a gente falar sobre tudo, para divulgar projeto, para divulgar, cada um pode divulgar seu podcast, sua Twitch, seus textos, então se junta a gente, e esse final é de vocês. Pessoal, divulguem aí todas as redes de vocês, cara, vocês têm podcast, Renan e Rafa, uhum. né? Divulguem o podcast de vocês, Tá.
2: Então. Manda, é... bola, manda bola. Posso começar? É, então, eu tenho. É, a, eu... eu sou editor, primeiramente, né? Eu edito hoje, eu sou tipo o editor mais ativo do Marcelo Guachin no RPG, que é de RPG dele eu... praticamente todos os últimos episódios, dos últimos meses, eu que editei.
0: É, e... Muito top, viu, pessoal? Quem não ouve? Ou RPG pode acho que eu... só
2: ouvir eu acho que é um dos melhores métricos que eu já conheci na vida de RPG. Sem brincadeira, assim. O cara é muito bom. Toda história que ele conta, assim. Muito foda. É, e eu tenho o meu podcast de áudio-drama, que é o Arquivos da Patrulha. Renan, como você
1: escreveria Arquivos da Patrulha? Como assim? Dá pra ser padrinho do Arquivos da Patrulha? Uau! Isso é muito interessante. Mas como você escreveria Arquivos da uh, Patrulha, Arquivos da Patrulha, da Patrulha é, não sei explicar, cara. Ele é um sci-fi, mas com uma pegada... <risos> que difícil você me deu isso agora, assim. Eu sou...
2: <risos> Vamos lá, Arquivos da Patrulha é, conta essa história dessa organização, que é a Patrulha, né? Que é uma organização ultra-secreta, uma espécie de MIB, assim, né? Só que eles lidam com tudo que existe no espectro do... da ficção fantástica, sabe? A Patrulha, ela lida com alienígenas, ela lida com... Um universos paralelos, era é lido com magia, espíritos, né? E tem segmentos dos patrulheiros, né? Cada, cada patrulheiro, tipo, ó, os patrulheiros de combate, os patrulheiros temporais, eles lidam em cada parte. Assim. A série tem um protagonista, que é o Felipe Xavier, que ele é, é RPGista e também participou de alguns RPGs e tal. Ele, ele tá lá na série e a, a a história principal, bem principalmente do ponto de vista dele, né? Que a primeira temporada é mesmo que registros diários de, de, de missão, diários de bordo, de certa maneira. eles de outro personagens, né? É... E essa coisa da ficção fantástica que lentamente vai se montando um lore e um plot que, na primeira temporada que na segunda começa a desembolar e a segunda ela é muito mais áudio drama bruto do que necessariamente só é, log de, de, de missão e essas coisas igual é a primeira, né? É... Os episódios são curtinhos cada episódio tem, o maior episódio até agora tem 13 minutos, então assim eu acho que vale a pena dar uma olhada lá que vocês vão achar top e consideram apoiar a terceira temporada de Arquivos da Patrulha só vai sair se a gente atingir 200 reais no Apoia-se. Inside. Então, fica aí a, a, a dica
0: do, do Jabá. Boa! Edu, Lucas, também fiquem à vontade aí pra colocar o que vocês quiserem em rede social. Podem. O final de vocês, pessoal. Não,
4: acho que eu só queria agradecer aí a oportunidade de discutir um pouquinho de King e, e da Torre Negra. Eu gosto bastante, sou bem fã mesmo, então só queria agradecer a galera aí. Obrigadão pelas discussões, pelo, pelo tempo. Valeu, God. Ficou é, aguardando o próximo aí. Vamos nessa. Né? Valeu, galera. E sim, <risos> deixa eu aproveitar, então, fazer
1: um Jabazinho. Os Orzal também participaram comigo lá, ele esqueceu, olha... Projeto Drama. <risos> a gente, eu e mais um pessoal, a Ana coordenando, e um monte de gente ajudando, tá saindo o Projeto Drama, que é de áudio-drama também. Episódios curtinhos, que dá pra você escutar. Uh, numa viagenzinha pequena pro trabalho, você já consegue escutar, e ele é interativo, então você consegue participar lá com a gente, votando nas enquestas, decidindo pra onde o nosso protagonista você vai. Então a
2: tá nesse na... projeto e tipo assim... É... Cada temporada vai ser uma história fechada de oito episódios, né? Com essa pegada de todo fim de episódio, as pessoas vão ter um tempo para botar online qual caminho elas acham que vai ser mais interessante. Está? Algumas votações com bem cerradas assim, é bem legal. É... Mas a... 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 o projeto, né? essa temporada é uma história no ar, neo noir assim, de detetive nos anos 90, no interior dos Estados Unidos e é bem legal. Tá, tá... a Ana é uma puta roteirista, uma deixa a parte de também tá legal também e o Renan e os meninos Estão mandando muito bem na voz Vale a pena conferir também, Projeto Drama
0: Vale mesmo que eu já ouvi um programa Tá ficando animal, pessoal <risos>
1: E fora isso Eu tô no, participei de um RP Guacho ou outro E tenho Ilha de Galápagos também com mais alguns amigos Tá num hiato aí por causa de alguns problemas Mas logo a gente volta também e é isso. Uh, siga a gente lá no Projeto Drama. Eu, praticamente meu Instagram eu quase não uso. Eu tô sempre no Projeto Drama lá, postando e tudo mais. É isso, gente. Obrigadão pela oportunidade, Gods. Adorei. Espero aparecer mais vezes por aqui também.
0: Aí sim.
3: E acho que fiquei só eu aqui por último mesmo. Tudo bem. É, bom, eu já. Minha terceira participação. Então, repito. Infelizmente, não tenho nenhuma rede social, apenas Twitter. Se alguém quiser me seguir, pode seguir. Sempre posto coisas por lá. Em geral, notícias, novidades interessantes do mundo como um todo, e muitos quadrinhos, sempre vejo os memes e fico postando, repostando, mas hum. é isso, agradeço de novo, God, pela pelo convite, espero participar de outros, e espero também participar dos próximos livros aí do Stephen King, tanto do Stephen King, quanto os outros da Torre Negra, e faz, participar do podcast.
0: Maravilhoso. Pessoal, vão participar sim, tenho certeza que vocês vão estar em mais programas aqui, pra quem tá lá no grupo, eu coloco sempre o calendário das próximas três semanas e aí então quem, quem quiser assistir ler ou ver, tem um tempinho pra conseguir tem aí uns 21 dias, sempre tipo de uma, de uma gravação pra última quem entrar muito em cima não consegue, mas pra, pelo menos as três semanas são sempre uma piada os próximos programas eu não vou falar pra saber, tem que tá no grupo, e valeu pessoal, obrigado mesmo por todo mundo que ouviu participou, e que espero que todos voltem e continuem aí a, a trocar essa ideia boa quem sabe a gente não faz um programa só de Stephen King ou pelo menos uns 5 programas. Mas é isso, pessoal. Valeu. Valeu, galera. Valeu, um povo. Valeu.
1: Valeu. Tchau, tchau.